Sí, muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Este, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Ageo. Es un libro que pues ya tiene, fue antes de la era de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? tiene algunos años, pero sin embargo vemos que aquí se encuentran profecías que aún no se cumplen hasta el día de hoy. Y vamos a, en, a nuestra, en nuestra lección número 8, y el tema de, esta, de, esta, de este tema se llama Promesas de Restauración a Través de Cristo. Este es el tema, se llama Promesas de Restauración a Través de Cristo. Es la lección número 8 y con esto terminamos el libro, ya que solamente cuenta con dos capítulos. Y esos son los últimos cuatro versículos que vamos a leer de Ageo capítulo 2, versículos del 20 al 23. Y usted puede abrir su Biblia o puede, si tiene ahí su, su celular o su laptop, ¿verdad? puede tener su Biblia en electrónica, la puede abrir y seguir con su vista esta lectura en voz alta que le voy a dar yo. Ageo, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Dice la Escritura así. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Como introducción, hermanos, yo quiero retomar ¿verdad? la historia de la Segunda Guerra Mundial. La, segu la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto mortífero dentro de la historia. Y millones de personas, tanto soldados como civiles, murieron en las distintas batallas que sucedieron en esos seis años duros de guerra. Comenzó el primero de septiembre de 1939 y acabó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, 13 años antes de que yo naciera. Antes de que terminara esta Segunda Guerra Mundial, fue lanzada la primera bomba atómica en Hiroshima. Se, apoda, se apodaba o la apodaron Little Boy y fue la bomba de uranio 235 de 4.400 kilogramos de peso, de 3 metros de longitud, de 75 centímetros de diámetro y una potencia explosiva de 16 kilotones, que equivalía a 1.600 toneladas, toneladas de dinamita y explotó a las 8 con 15 minutos del día de agosto de 1945 a una altitud de 600 metros sobre la ciudad 
de Japón, acabando con la vida de aproximadamente 140 mil personas. Y cuando estas cosas ocurren en el mundo entero, se siente conmovido, nos sentimos con temor, con incertidumbre. Acontecimientos así trastornan a los pueblos y crean mucha ansiedad del futuro. Tres días después del ataque sobre Hiroshima en Japón, siendo el día 9 de agosto de 1945, esto nos dice eh, eh, la revista de National Geographic, que en la ciudad de Nagasaki, Japón, el avión bombardero B-29, apodado como Boxcar, lanzó la segunda bomba atómica llamada Fatman, acabando así instantáneamente con la vida de 70.000 personas. Otros miles morirían después a consecuencia de la radiación. Hay países europeos que aún las madres que tenían a sus hijos nacían mal formados y por ello mucha gente de, de ahí, de, de Europa, eh, tenían miedo a tener hijos y a casarse. Y esto, hermanos, puso fin a la Segunda Guerra Mundial, con la rendición de Japón. Y se hizo oficialmente el 2 de septiembre del mismo año de 1945. Esto fue algo real que sucedió aquí en nuestra tierra donde vivimos. Así que los rumores de guerra, las noticias que anuncian caos, trastornan a los pueblos y a las naciones. Sin embargo, debemos saber que hay algo que históricamente trastornó el mundo, y esto fue la venida de Cristo. El Evangelio de Cristo vino a trastornar el mundo, vino a poner al revés todo lo que existía y existe, vino a traer espada, a poner en conflicto a padres e hijos, Mira cómo Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son verdad y tenemos nosotros que estudiar a fondo por qué sucedió esto. En Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36, dice la Escritura, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto, hermanos, quiere decir que siempre será cierto que algunos miembros de nuestra familia aceptarán a Cristo, pero otros lo rechazarán. ¿Es cierto o no? Y esto, hermanos, produce un conflicto inexplicable, puesto que Dios demanda nuestro primer amor y lealtad para los que hemos creído en Él. Y el vivir con los principios que Cristo establece a través de la palabra, o de su palabra, marcha al opuesto del egoísmo y del razonamiento humano. Por eso hay conflictos, porque rechazan a la verdad, rechazan vivir de acuerdo a lo que Cristo nos manda. Por eso es que dice, yo he venido 
para traer, no he venido para traer paz, sino espada. Pero el deseo de Dios es que vivamos como hermanos. Sin embargo, el hombre por su terco, por su terca voluntad egoísta, rechaza a Dios. Y a veces se cuestiona, no que Dios es un Dios de amor, pero si no viven con estos principios, jamás habrá ese amor en sus vidas. El que va a Cristo tendrá que tomar su cruz de completa sumisión a la voluntad de Dios. Estábamos cantando este canto diciendo, como barro en las manos del alfarero somos. Moldéame, cámbiame, Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir sus principios, porque esto, hermanos, el vivir con sus principios, nos dice el Señor que aún ¿verdad? tendríamos que amar a nuestros enemigos. Y es la paz que Dios nos ha dado y para que podamos nosotros transmitirla aún a nuestro peor enemigo. Y uno de los más significativos dichos de Jesús, en Mateo 10, 22, nos dice la Escritura así, Mateo 10, versículo 22, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Jesús que seríamos aborrecidos. Y muchas veces tú y yo hemos sido aborrecidos en el trabajo por no querer seguir ¿verdad? Lo, que, lo, lo que nuestros compañeros de trabajo quieren que hagamos. Porque son muchos de ellos son impíos, no conocen de Dios. Sin embargo, Dios ha puesto temor en nuestras vidas para caminar con sus principios. Por eso, hermanos, de aquí hay una raíz de amargura de todo hombre. El mundo odia a quienes aman a Cristo. Y si a Cristo le aborrecieron sin motivo, como dice la Escritura, fíjense, a Jesús que murió por ti y por mí, lo aborrecieron. En Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 25, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice la Escritura así, Juan, capítulo 15, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aborrecieron al Hijo de Dios. Al Verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Al que vino a darnos salvación lo aborrecieron. Él no le hizo daño a nadie. Él demostró un amor genuino un amor inquebrantable. Y entonces, hermanos, nos dice nuestro Señor que no es de extrañar que nos aborrezcan también a nosotros si imitamos a Cristo y servimos a Cristo. Y resulta penoso ser odiado y ser objeto de las maledicencias ajenas, pero por causa de su nombre lo soportamos todo y seguimos adelante porque Él es nuestra fortaleza. Y esto explica la razón del odio del hombre, pero también el consuelo de los que por tal razón son odiados. La causa en la cual aspiramos es santa, es buena. Y realmente, si sufrimos, compartimos estos sufrimientos juntamente con Cristo. Porque ahora tú y yo somos su gozo, 
sufrió, lo aborrecieron, pero a él no le importó el oprobio que sufrió, porque sabía que iba a traer muchos hijos a la gloria, de los cuales nos cuenta a nosotros. En Mateo capítulo 10, en el versículo 39, nos dice la Escritura así, Mateo capítulo 10, versículo 39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir todo eso? Podríamos decir que la tentación es aferrarse a la propia vida intentando evitar el dolor. No queremos sufrir. Pero la pérdida de una vida que se entrega totalmente a Cristo y a su iglesia es ganancia. ¿Por qué? Porque Dios nos viene a dar una vida eterna desde el momento en que lo conocimos. Y esta vida es una satisfacción completa. No que seamos masoquistas, porque bien no deseamos que nos duelan las cosas que nos hagan, pero lo soportamos por causa de Cristo. Por eso debemos de perseverar hasta el fin, hasta el último día que Dios nos permita estar sobre la tierra porque sabemos que estaremos con Él eternamente y para siempre. Pero tenemos que lidiar contra el enemigo, contra la misma carne y contra el sistema del mundo. Por eso, un comentarista decía, el buscar para uno mismo es la derrota de uno mismo. No cabe en un cristiano el egoísmo, porque tenemos que vernos a los demás. El Señor no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida por muchos, para que tuvieran esa vida eterna. Y eso es lo que Dios nos enseña en las palabras de este profeta Geo que estamos estudiando. En este cuarto sermón vamos a ver lo que nos enseña sobre Cristo y su venida. Dios, a través de este profeta Geo, Anima a Zorobabel ante la promesa de destrucción de los reinos gentiles y del establecimiento del reino del Mesías porque él vendrá por segunda vez a esta tierra. Sus palabras son fieles y verdaderas. Él vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el que hizo esta tierra, este universo, el que te hizo a ti y a mí y el que nos rescató de ese pozo cenagoso donde estábamos, ahí... Él nos vino a rescatar y a trasladarnos a su luz admirable. Aquí Zorobabel, hermanos, es un tipo o figura del Señor Jesucristo. Dios trastornará y destruirá los reinos de las naciones de este mundo. Una vez dijo Napoleón Bonaparte, cuando estaba en el Armagedón, si bien todos los ejércitos del mundo se juntaran aquí, cabrían perfectamente. Todavía no hemos llegado a esa guerra que se va a establecer. Pero recordemos que el Señor viene a restablecer el reino milenial de Cristo. Y el anillo de sellar indica que la autoridad divina para gobernar es entregada al Mesías, que es Jesús. Leamos a Geo capítulo 2, versículo 20. Y entremos a nuestro tema. Dice, vino... Por segunda vez, palabra de Jehová a Geo, 
a los 24 días del mismo mes. Hermano, los 24 días del mismo mes se refiere al noveno mes y que es el 18 de diciembre del 520 antes de Cristo. Esa fue la fecha en la que describe ¿verdad? el profeta Geo cuando escribe esta promesa, esta profecía que Dios le había dado a él. 520 años antes de Cristo en el mes de diciembre. Entonces, quiere decir que el ministerio profético de Ageo solamente duró cuatro meses. Muy corto fue su, su, su ministerio de este profeta. Recordemos que la Biblia le escribieron hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Pero no se sabe más de este profeta Ageo, ni de su ministerio, ni tampoco de su vida. Algunos eruditos consideran que Ageo debió haber muerto al poco tiempo después de finalizar su ministerio profético, pero realmente no sabemos a ciencia cierta. Sabemos que Ageo vio cuando se construyó desde el primer templo de Salomón, pero después vemos que fue destruido por Nabucodonosor. Estuvieron 70 años cautivos el pueblo de Israel por desobedecer a Dios. Pero lo interesante de este sermón es a quien se lo dirige. Este cuarto sermón, hermanos, no se lo dirige a Josué, hijo de Josadac, ni tampoco al pueblo. Este mensaje es dirigido al gobernador de Zorobabel. Leamos a Geo capítulo 2, versículo 21. Dios le dice a Geo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar, ¿qué?, los cielos y la tierra. Son palabras proféticas para su tiempo, para hoy y para el futuro, porque no se han cumplido del todo. Dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá. Lo repite de nuevo en el versículo 23 de ese mismo capítulo de Ageo, capítulo 2. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué este mensaje es dirigido al gobernador Zorobabel solamente? Es dirigido solo a Zorobabel, pero debemos de entender aquí, hermanos, que Zorobabel desciende del rey David, Viene de esa genealogía. Y además de, ese di, de, eso, de, ese, de esas generaciones que transcurrieron posterior a Zorobabel, nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en Mateo capítulo 1, en el versículo 12, nos dice la Escritura así. Mateo capítulo 1, versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. ¿Y Salatiel a quién? A Zorobabel. Ahí, está, ahí tenemos al gobernador Zorobabel. Dentro de esa genealogía, ¿verdad?, que, que, que dicta o que escribe eh, el evangelista Mateo. Y luego en Lucas, en el capítulo 3, versículo 27... Dice la Escritura así, Lucas capítulo 3, versículo 27. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, 
hijo de Salatiel. Aquí vemos una vez más, ¿verdad?, que Lucas, el médico, escribe este, este evangelio de Lucas, también describe la genealogía de Zorobabel, que viene, ¿verdad?, desde el rey David y posteriormente culmina hasta con nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque se dirige a este gobernador Zorobabel por el hecho de que por él el Cristo nacería también. De ahí nacería de esa genealogía, de esa sangre. Y hay un mensaje al pueblo de Israel por medio de Zorobabel. ¿Cuál es ese mensaje? Le, el mensaje era de que Dios le daría paz, que confiara en Él. Y aunque el mundo piense que era pequeño, indefenso, débil, Él tenía que estar seguro de los cuidados y la protección de Dios. Por eso, decía, a ti te digo, Zorobabel, que yo voy a hacer algo grande en el mundo, yo voy a trastornar el mundo, yo voy, como dice en el versículo 21 del capítulo 2, dice, voy a hacer a temblar los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Va a hacer temblar los cielos y la tierra. Lo que yo voy a hacer tiene un alcance mundial. Yo haré temblar a todo el planeta. Pero no solo eso. Vayamos al capítulo 2, versículo 22 de Ageo. Además, añade estas cosas, hermanos, que Dios, el que le está dando la palabra a Geo y que le está dando él la palabra al, al, al gobernador Zorobabel, le dice, y trastornaré el trono de los reinos y, de, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Aquí, hermanos, es, una, es algo bien importante, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra trastornar? La palabra trastornar viene del hebreo de japar, así es, así es, japak, y significa trastornar, poner las cosas al revés, derrocar, destruir. Eso es lo que significa la palabra trastornar. Dice, el Señor, yo trastornaré el trono de los reinos. Es de destruir los reinos, derrocarlos, ponerlos al revés. Y esto implica una idea de conmoción, de cataclismo. Dios trastornará a todas las naciones y destruirá sus riquezas. Trastornará el ejército de ellos al punto de que se matarán entre ellos mismos, cada cual por la espada de su hermano. Eso es lo que dice nuestro Señor. La voz de Dios, a través de este profeta Geo, le dice a Zorobabel, yo lo haré por mi mano. La mayoría de los verbos, hermanos, que utiliza la palabra de Dios están en la persona, la primera persona del singular. Dice, yo haré temblar, yo trastornaré. Yo destruiré. Es Dios mismo quien lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de juicio y Dios, Dios es un Dios justo. Por tanto, le dice a Zorobabel, ten paz, no te alarmes, 
confía en que estas conmociones del mundo, yo soy el que las hago. Y tú y yo, hermanos, debemos de estar en tranquila paz. Debemos de estar en esa paz que Dios nos puede dar. No hay incertidumbre para el cristiano. Si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Pero sabemos que un día estaremos con él. Porque este cuerpo incorruptible se volverá en un... Este cuerpo corrupto se volverá en un cuerpo incorruptible. Y estaremos con él para siempre. Lo mismo le dijo Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías cuando dirigió al rey Ciro a dejar salir de Babilonia a Israel. Vayamos a Isaías, en el capítulo 45, versículos 6 y 7. Y pongamos atención lo que dice lo que dicen estos versículos. En Isaías, capítulo 45, versículos 6 y 7, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Así es que todo, hermano, está bajo su voluntad, bajo el poderío de sus manos. Hermanos y amigos, nada ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo sus propósitos con su iglesia. El mundo se podrá levantar contra la iglesia de Cristo y aún esa oposición es parte del plan soberano de Dios. Él nunca ha perdido una batalla y menos la guerra, porque todo lo que sucede ha sido planificado por Dios para su gloria y el bien de su iglesia. Si vivimos hoy, es porque Cristo no pudo ser vencido por la muerte. La muerte no lo detuvo. Y si Él vive, la iglesia vive hoy. Tú y yo vivimos porque Él vive y nos dio vida. Hermanos y amigos, nunca tomemos una actitud derrotista ante la oposición del mundo. Nunca pensemos que todo está perdido, que no hay nada que hacer, sino todo lo contrario. El mundo se levantará contra Dios y contra su ungido, pero Dios se reirá de todo eso. Y aun cuando los impíos se oponen a la voluntad de Dios, cumplen la voluntad de Dios, según sus decretos y planes. Lo mismo debemos pensar en nuestras vidas, para nosotros los creyentes. En última instancia no hay derrota, Cristo venció, y tú y yo somos más que vencedores, porque Cristo ha ganado la guerra, ganó la batalla. Ya no hay que pelear más con nadie, pero sí tenemos que cultivar nuestra vida en las cosas de Dios. Dios siempre será glorificado. Él se glorifica también con su iglesia, con nosotros, cuando le obedecemos y estamos en esa voluntad de Dios. Por eso, cuando veamos males, y aun cuando no veamos esos males, busquemos cada día con devoción las cosas de arriba, las cosas espirituales, 
para que aprendamos a no confiar en la carne, sino en el Espíritu. En el Espíritu Santo de la promesa que ya ha sido puesto to para todos aquellos que hemos, nos hemos arrepentido y que por fe hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a perdonar nuestros pecados. No vino a condenar al mundo, sino vino a perdonarnos y a tener esa reconciliación con Dios. Cuando Dios ve nuestros pecados que nos llevan a la vergüenza, a la pérdida, al deshonor, aprendemos a ser humildes y apartarnos de Él, a reconocer que no hay nada bueno en nosotros. Vemos nuestra concupiscencia que hay en nuestra carne, en nuestro corazón, pero también vemos a un Dios que perdona y que no se acordará más de ellos cuando nos arrepentimos y vamos a sus pies. Así que Dios nos dice, como le dijo a Zorobabel, ten paz, te he anunciado lo que voy a hacer para que estés tranquilo y descanses en mí. Vayamos a, al versículo 23 de Ageo 2. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La profecía, hermanos, mira hacia un futuro, aún distante, pero sí ha de ser cumplida. Sus palabras son fieles y verdaderas. El tipo, sabemos que aquí, Zorobabel es un tipo de Cristo Jesús. Y lo vamos a ver comparada con esa literatura profética de Zacarías. Vayamos al libro de Zacarías. Recordemos que Ageo y Zacarías, hermanos, son profetas posexíricos, en las cuales Dios les dio la profecía porque ya habían pasado la deportación, la cautividad. ¿Cuántos años estuvo Israel cautivo en Babilonia? 70 años. Y Dios los escogió a ellos para que dieran palabra al pueblo y a los gobernadores. Y nos dice Zacarías, capítulo 6, versículos 11, 12 y 13. Dice la Escritura así. Tomarás, pues, plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. La palabra de Dios, hermanos, a Zacarías es una profecía mesiánica o de Jesucristo, para que mejor me entiendan. Se refiere a Cristo Jesús. Y Zorobabel, hermanos, es el renuevo, o sea, es el tipo que es Jesucristo. Ahí en Zacarías 6.12 nos dice la Escritura así. Bueno, ya la, ya la leímos, ¿verdad? Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Cristo Jesús. Y vayamos 
también a Zacarías 3.8, en ese mismo libro, en el capítulo 3, versículo 8. Leamos con cuidado y qué es lo que le dice. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones, ¿qué? Simbólicos, o sea, nada más es un símbolo, es una figura, es un tipo. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Jesucristo, Jesucristo. Todos eso, esos nombres de ellos eran simbólicos de lo que estaba haciendo, pero realmente se pretendía hacerles ver que ese renuevo, el que, trae, el que renueva nuestras mentes, nuestros corazones, y el que hará todas estas cosas, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Podemos decir que de Zorobabel brotará aquel que será el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que edificará el verdadero templo del Señor, siendo Él mismo. Él es la principal piedra del ángulo, en quien los creyentes en su nombre son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vayamos a Efesios en el capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres el templo de Dios, hermano, para que mejor me entiendas. Y Dios puso su Espíritu en ti para los que hemos nacido de nuevo. Y Él sigue renovando nuestra mente a través de su palabra y nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir. Y no solamente para hoy, sino para el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a la tierra a juzgar a, los, a las naciones y a los pueblos. Por eso, también Pedro habla de esto, dice Primera de Pedro 2.4, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, Sed edificados como, es, como casa espiritual y sacerdocio santo, ofrecer, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Tú y yo nos dice la palabra que somos piedras vivas para ser edificados. Edificados por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, poderlo obedecer. Porque como les he venido diciendo hay una lucha entre la carne y el Espíritu, pero tú fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo de la promesa. Y es un anticipo que Dios te ha puesto para que caminemos de acuerdo a su voluntad. Es admisible, hermanos, que esta profecía tenga un doble significado también. Es, en primer lugar, una referencia a que el templo que entonces estaba en construcción, ¿se acuerdan? Dios llamó, le dio palabra a Geo, para que el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué y el resto del pueblo que estaban cautivos en Babilonia vinieran a Israel y pudieran construir el templo que habían destruido los babilónicos. Entonces, vemos aquí 
hay seguridad para que se terminara el templo por esas manos del pueblo de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Zorobabel era un príncipe y Josué, el sumo sacerdote, trabajarían juntos en paz y en concordia porque ese templo se terminó de hacer en aquel entonces. Entonces esa profecía era para ese tiempo, pero también tiende hacia el futuro cuando el Jesús cuando Jesús venga a reinar. Amados, ahora dice, dice Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No hemos alcanzado por completamente por completamente la plenitud de todo, hermanos. No la hemos alcanzado. Seguimos pecando, sí, pero no somos una fábrica de pecado, porque ahora nos constriña, nos constriña el Espíritu Santo para que no pequemos. Y si pecamos, dice que tenemos a Jesucristo como un abogado, que nos perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Entonces, hermanos, es evidente que no será Zorobabel en el sentido literal el que va a ser tomando en aquel día y hacer esas cosas. Zorobabel es presentado como una figura del Mesías prometido, el cual en su venida restaurará todas las cosas. ¿Quién restaurará todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Recibe como título, el siervo mío, como una bendición especial. Pero en su sentido más amplio será el ungido de Jehová, el siervo sufriente, como lo determina Isaías también. Dice aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Se refiere a Jesús. Y en Isaías capítulo 52, versículo 13, dice, he aquí mi siervo. Isaías 52, 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Así como se humilló hasta la muerte y muerte de cruz Jesucristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso tú y yo venimos a sus pies, porque Él es digno y necesitamos que tú y yo lo honremos como debe de ser. Este siervo divino, humano, siendo hombre, no dejando su Deidad, deberá cumplir los propósitos de Dios, el Dios eterno, de ahí que al comienzo mismo de este llamado cántico del siervo que da Isaías, tenemos el anuncio de la naturaleza exaltada y el destino de esta figura de mártir, cuya intuición lo capacita para tratar sabiamente el mayor problema, el odio y el pecado de la humanidad. 
Hay hombres que se dicen ser muy moralistas. Hay hombres filantrópicos. Pero eso no los va a salvar. El único que tiene el poder para salvar es nuestro Señor, Jesucristo. La religión no te va a salvar. Solo Cristo es el único que te puede salvar. Y este título estaba reservado para David, raíz de donde vendría el siervo de Jehová. El pasaje, este pasaje se relaciona, por tanto, con los sucesos que harán de tener, que habrán de tener lugar cuando Jesucristo venga por segunda vez. De todas partes llegarán ejércitos que sitiarán la Ciudad Santa, pero serán derrotados por el Santo Hijo de Dios. Y eso lo dice la profecía. En Ezequiel, capítulo 39, versículo 21. Veamos cómo cada uno de los profetas, hermanos, diferentes profetas, realmente apuntan hacia esto. El ungido, el santo Hijo de Dios, Jesucristo, derrotará a esas naciones. Ezequiel 39, versículo 21, dice, Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Él vendrá con poder y gran gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y en Zacarías, capítulo 14, perdón, Zacarías, no tengo exactamente el, el, el capítulo, pero nos dice, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Quiere decir, hermanos, que todas las naciones que serán vencidas le traerán a él el oro y plata en abundancia. Y esos despojos de los enemigos, nos dice que con todo este material se embellecerá el templo de Jehová. El anillo de sellar que habla aquí, se cita en este texto, y dice, en este mismo día se le pondrá como anillo de sellar. Podemos preguntarnos qué significa esto de, de sellar, este anillo de sellar. Pues el anillo de sellar, hermanos, era el anillo que usaban los reyes o personas de la alta sociedad para sellar o firmar decretos y contratos. Eso es el anillo de sellar que tenían los reyes. Y es un símbolo de autoridad que ellos tenían toda la autoridad, el poder, ser propietarios, de dictar leyes también. Lo que afirma el rey no puede ser revocado, no puede ser quitado. Dios en forma figurada le asegura a Zorobabel que Dios será como anillo de sellar. Pero Zorobabel, como un tipo de Cristo, conducirá la libertad al pueblo desterrando en Babilonia, encarnando así las promesas hechas a David. Con esta figura del anillo se indica que la línea dinástica de Zorobabel se levantará el esperado Mesías, Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Por eso, vayamos a Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el versículo 30, del 30 al 32. 
Lucas capítulo 1, versículos 30 al 32. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Estas profecías, hermanos, son verdaderas. Jesucristo, el ungido de Dios. Como resumen, sabemos que este templo de Zorobabel en ese tiempo se concluyó la reconstrucción en el año de 515 antes de Jesucristo. Y aunque era un templo insignificante, el templo de Zorobabel, al lado del que se construyó bajo las órdenes de Salomón, este templo reconstruido ejerció una influencia mayor en la vida de la nación judía. Allí llegaban multitudes de todas partes, porque en el templo llamado de Zorobabel se centralizaron todos los sacrificios y vino a ser el centro del pueblo, uniendo en sí mismo todos los ideales del pueblo. Jehová, el único Dios, manifiesta su gloria y es aquí donde todas las naciones al fin de los tiempos vendrán a adorar. A todo esto contribuyó al pueblo y contribuyó a Geo, un hombre con una verdadera vocación profética. Y es un tiempo de crisis. Aún en esos tiempos tan difíciles, él fue obediente a su llamado con valor y perseveró con ánimo. Animó al pueblo juntamente con sus dirigentes. Por eso, hermanos, tú y yo ahora debemos de seguir adelante no desfalleciendo, el sistema de este mundo nos pudiera apartar, pero tú y yo debemos de poner nuestra mirada en la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, porque no sabemos cuándo vengan estos males, pero de que van a venir, van a venir. Tenemos nosotros que estar alertas, alertas siempre como un, como un soldado, velando en todo tiempo, orando por nosotros y por nuestros hermanos en Cristo y aún por nuestros familiares que aún se han resistido al llamado de Cristo. Oremos, hermanos, que sea Dios con su, de su, con su misericordia y su gracia, que nos dé esa misericordia y gracia para que podamos estar en pie cuando esto suceda. Y cuando Él venga, no lo sabemos cuándo vaya a suceder, pero de que va a venir, va a venir. Señor, en esta hora estamos delante de Ti, agradeciéndote por Tu Palabra. Tú eres omnipotente, tienes todo el poder para hacer todas las cosas, Señor. Tú planeaste la salvación para el hombre. El hecho es de que nosotros estamos aquí. No estamos dando golpes al aire, Señor. Esta profecía que Tú nos has dado y que le diste a Zorobabel y que aún falta por cumplirse porque es necesario que Tú vengas por segunda vez. Pero antes sabemos que Tú vendrás por Tu iglesia, Señor. 
y será arrebatada. Pero tenemos que estar, Señor, alertas. Tenemos que estar siempre haciendo tu voluntad, que tú seas nuestro deleite. Ayúdanos a poder desear las cosas espirituales, ya que este mundo, el sistema de este mundo nos ataca con información y que podamos nosotros ser seducidos a ella. Pero tú nos dices que velemos y oremos en todo tiempo, Señor, porque los días son malos. Bendice nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos en la sangre, aún nuestros hermanos en Cristo. Bendice, Señor, a tu iglesia y que nosotros te podamos desear. Tú eres el deseado de las naciones, porque solamente en ti vamos a encontrar la paz, la paz en medio de los conflictos, esa paz inefable que solamente tú puedes dar, esa confianza, porque solamente en ti nos sentimos protegidos, nos sentimos amados y sobre todo, Señor, sabiendo ser agradecidos por todo lo que nos has dado. Tú diste tu vida por mi causa, tú te diste por nosotros. Ayúdanos a poder considerar, a honrarte como tú quieres, Señor, como hijos tuyos. Te damos las gracias y bendice a tu pueblo, Señor, que está aquí reunido. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén.